0: 最后的那点夕阳，拼了命一样的血红着。拉丁美洲大陆开始向我展示它魔幻的本色。两旁是棕榈树，腰细叶长，只有我胳膊那么粗，细长绵延到天上，顶着一小簇漆黑的树冠。它们的数量巨大，如失散的蒲公英种子那样沿海岸生长。他们簇拥着，在道路两边低头看我的小车呼啸前奔，不知道会不会发出一些不解来。我固然是希望在日落之前抵达，但对他们而言，时间应该是没有意义的东西，甚至比偶尔落在树叶上的甲壳虫更没有意义。如果你在就好了，这是一封用旅途写就的情书。扣扣梁说，在一个人的旅行里，我想记住一切路上的故事，告诉那个等我归来的你。大家好，这里是 FM 219915， 我是主持人木木。我在世界的尽头给你写信 ，Hey，you。Hey, you. 最后，我还是决定去古巴最西端的那个尖叫，没有什么特别原因，只是因为他在地图上对我发出了一声尖叫，所以我选择了他。在那之前，我先到达威尼斯，一个只有一条街的小镇。每天，我从小镇的这一头走到那一头，再从那一头走到这一头。路过镇上最大的商店，里面有几个鸡蛋，一点方便面,面，还有一些零食，几管牙膏，几块肥皂。把全商店的东西堆在一起，用我的背囊就能够装走。我使劲的回想，在这个小镇上，我到底都做了些什么。然而，脑袋里像有块橡皮擦，它把整个小镇从我的脑子里都擦掉了。只依稀记得有个花园，是巫婆开的。她吃了许多的小孩，把他们的残骸变成塑料娃娃的样子。有些只有头，有些没有头。他们在花园高矮的植物上四处悬挂。好吧，我不知道事情一定不像我说的这个样子。可是，谁又知道它究竟是怎么回事呢？南美魔幻的气息，顺着玻利维亚的盐湖和秘鲁的马丘比丘一路蔓延过来，如今已经抵达古巴了。二零一二年将至，据说所有的灵异都会在这块大陆上。你知道，我总是会相信。的。那里是世界的尽头。我把小镇上唯一一个租车公司里租来的唯一一辆完整的小汽车停在乡间的山路上。雪茄田里的大叔比划着，告诉我这样一句话。他那笃定的语气和迷茫的眼神，配合着身后简陋的茅房，无一不让我这辆过分完整的小汽车显出某种的不合时宜。我有点后悔没有选择租车公司里那些烂的叮当作响的小汽车了，毕竟，那才是古巴，不是吗？亲爱的迷人宝贝，路很好走。瞧，只要过了这个红绿灯口，就往左拐，一直走就到了。租车公司里那个粗壮的青年男人在地图上给我比划，那的确是一条不可能走错的路。因此，我甚至好心的把地图留给了他。在我的迅速观察之下。那似乎是这整个租车公司所拥有的唯一一张地图，还是留给那些要负责某些地方的人吧。但是我还是要不得不提一下那些沿着玻利维亚盐湖以及秘鲁的马丘比丘蔓延而上的魔幻气息。即便在这张简单的地图上，简单的路线已经被刻在我脑子里。你知道我有个记忆力无与伦比的脑子，对不对？可即便如此，在出发之后的第二个岔路口，我就离开了笔直的正道。一路奔跑在这些起伏的山道 上， 用麋鹿来表达对南美大陆的魔幻色彩最崇高的敬意。每条岔路口都是一道选择题，你要向左走还是向右走？左还是右？还是左还是右？我在每个岔路口都跳下来问人，然后重新背诵着在驾驶学校里学到的标准口操：踩离合器，入档，松一点离合，加一点油门，再松再加，走人，换二档。无穷无尽的开着，无穷无尽的开着。这一路经过了好多的小镇，小镇边上总有蹲着等车的人，他们要去另外一个小镇，只要有车肯载他们一程，他们就上车。否则呢？不知道。我在想，他们之间的约会，应该是怎样的进行？在接下来的旅程里，每一次遇到外行的路口，他们都会拍打我的左肩膀或者右肩膀的方式，告诉我正确的方向。而到他们连续拍打我某边的肩膀的时候，就知道他们到达目的地了。然后他们会指一个方向，沿着那个方向走，也许会遇到另外一群候车的人，继续走我的活地图。
1: 一一点点防备也没有一丝顾虑，你就这样出不在我我的世界里，带给我清晰情不
0: 自。最后的三个小时之内，见到的唯一一个人是个士兵，守着一条朽得让人想一拳打断的护栏。士兵周围的寂寞像荒草一样哗啦啦地长起来。估计这种时候，他见到坏人都会开心。他欣喜的指着木头护栏背后，沿着海岸消失的密林丛里一条乱石小路，告诉我：“一直一直走，过了古巴万岁里小男孩和小女孩找的那个灯塔，看到的唯一一个旅行社，就是此行的目的地了。”还记得我们曾经并肩一起走过那段繁华巷口，尽管你我
1: 是陌生人，是过路人，但彼此还是感觉到了对方的一个眼神，一个心跳，一种臆想。
0: 最后的那点夕阳，还是拼了命一样的血红着。拉丁美洲大陆开始向我展示它魔幻的本色。两旁的棕榈，腰细异常，只有我胳膊那么粗，细长到天上，顶着一小漆黑的树冠。它们的数量巨大，如失散的蒲公英种子那样沿海而生长。他们拥簇着，在道路两边低头着看我的小车呼啸的前奔，不知道会不会发生出一些不解来。我固然希望是在日落之前抵达，但对他们而言，时间应该是没有意义的东西，甚至比偶尔落在树叶上的甲虫更没有意义。啊，还是赶不及了。太阳最后瞟了我一眼。干脆利索的，咚的一声跳进了海里。我发誓，天就是从那一刻开始突然黑下来的，整个世界突然就被拉上窗帘那样，唰的一下就黑下来了。我透过车胎感觉路面上的颠簸，路过的灯塔有时候甚至不出来看一眼，因为车外蹲着一只黑色的巨兽。一旦我走出车厢，要把我拖到黑暗里，敲敲碎碎，变成铺路的小石
1: 子。<音樂><音樂><音樂>
0: 终于，前方的几个斜屋顶果真就是世界尽头的唯一旅社。我问服务生车应该停在哪里，他迷惘的看了看四周巨大的空地，指了指除海洋以外的所有空地。一个五十多岁的男人接过我手中的行李，默默的。一路帮我把箱子提到房间。他给我一个宽慰的笑容。我给他一块钱小费。帮我提行李的男人腼腆的拿出一把比他还要老的木吉他进来，站好
1: 。
0: 当他温柔的声音从搅拌机的巨响背景中突围的那一刹那，一下子把我打包好的情绪全部扯开，散落的到处都是。他一直在安静的吟唱我听不懂的歌词。如一个先知那样，不动声色，明察秋毫；而我刚才像个愚蠢的游客那样，竟然给了他一块钱的小费。后来，蚊子散开，清晨到来，我挠着身上第三百八十七个蚊子包，突然不知道到底有什么事情，适合在世界的尽头做的。已经抵达。那么，然后呢？ I wonder how. 于是，我决定离开，沿着来的路开回去。发现昨晚竟然从一片旷野之中穿过，那些本身碎骨的岩石密布的铺平在海边的平原上，不及小腿的一半高。却因为漆黑的颜色和狰狞的形状，让人感觉如此的压抑。据说人的灵魂有二十一克重，那么珊瑚的灵魂应该更重一些。因为那些死掉的珊瑚拿在手上，很轻，很轻，轻的仿佛抽走了里面曾经有过的时间。天上只有唯一一片白云。很大，很重，它挡在路的前方，禁止通行。所以我把车停在这片阳光的旷野里，开始相信所有尽头都可以见到的形状。岩石里长出一颗高大的仙人掌，结着两颗黄色饱满的果实。我割下它们，自己吃一个，替你吃一个，清甜。但是。应该如何应对失去了果肉丰富的果皮？我拿着一把小刀，带着一手的黏腻。我站在这条永远没有人、没有车的道路中央，无所适从。嘿 e、hey, y o u 那天我在世界的尽头给你写信。嘿，路，如果你在就好了。这是一封用旅途写就的情书。扣扣凉说，在一个人的旅行里，我想记住一切路上的故事，告诉那个等我归来的你。大家好，这里是 FM 二幺九九幺五，我是主持人萌萌。